0: 27. Наш командир прибегает на из запыхавшийся и кажется расстроенный. Из первых же его слов мы чувствуем, что произошло нечто недоброе. Еще не добежав до орудия, он раздраженно и сипло кричит. «Ну что, где лопаты? Лозняк, ты, давай сюда все лопаты, копать будем, живо, слышите?» Схватив со ступени в первую попавшуюся лопату, командир в стороне от орудия начинает раскапывать землю. Лукьянов, мере отсюда восемь шагов и начинай. Где задорожный? Задорожный пошел в слуся, приказ не выполнял. Как пошел? Куда пошел? Ну пусть придет, разгильдяй, бродяга. Командир сопит сердито, разравнивая бруствер. Ложняк! Снова зовет он меня. «Убери кукурузу! В сторону ее!» «А что, все же стрелять будем?» С затаенной тревогой спрашивает Лукьянов. Желтых удивляется. «А то как же! Слышали, что делается? Немец проходы разминирует! Понял?» Лукьянов настороженно выпрямляется, притихает попов. «Удивленные, мы смотрим на нашего командира и ждем объяснений». «Ну что, рты разинули!» — прикрикивает Желтых и перестает копать. «Непонятно! Завтра поймете! Слышали, гудело!» «Слышали!» — говорю я. «Ну вот, зря не гудит, запомните!» — бросает Желтых и снова с яростью вгоняет в землю лопату. Он спешит прокопать широкую траншею укрытия для пушки. «На какое-то время мы замираем в предчувствии беды которая подступает все ближе. Но переживать некогда. Попов первый молча берет лопату. Беремся за дело и мы. Дружно налегая на лопаты, мы во все стороны выбрасываем из ямы землю. Времени до утра осталось мало, а выкопать надо много. Теперь мы понимаем, что завтра достанется всем, и пехоте, и галбичникам, и нам. Делить тут нечего. Значит, так, сотя и откашливаясь, говорит командир. Он втыкает в бруствер лопату, снимает сумку, распоясывается и откидывает свое снаряжение дальше, к орудию. Значит так, завтра перво-наперво на рассвете уничтожаем пулемет. Во что бы то ни стало, командир полка приказал, так что надо постараться. Желтых плюет на ладони и снова яростно берется за работу. А рядом копает Лукьянов. Он как-то бережно ковыряет землю лопатой, подгребает и не спеша выносит на бруствер. После нескольких бросков земли лопатой отдыхает. Такая работа когда-то раздражала нас, задорожник даже ругался, но потом мы присмотрелись и поняли, что этот слабосильный Болезненный человек иначе не может. Теперь мы привыкли к нему и не обращаем на это внимания. Попов, как всегда, делает самое сложное. Равняет скос в окопе, по которому завтра придется закатывать орудие в укрытие. Он делает это старательно и хлопотливо. Все копается и копается, согнувшись в темноте. Креветок бросает землю рывками. То очень часто с тупой яростью, то медленно, порой останавливается, вроде задумывается, и все оглядывается назад, в наш тыл. Я догадываюсь, что беспокоит его, но молчу. Но вот кривенок выправляется и поворачивается ко мне. «Слышишь, давно было? «Сейчас назад видно», — отвечаю я, понимая его с полуслова. «Долго?» Нет, сразу пошла, и он за ней. Кривенок умолкает и тоскливо поглядывает на тропку. Наш разговор видно слышит Лукьянов. Осторожно управляясь лопатой, он говорит. Распустили его. Такого хлюста воспитывать надо, а у нас он на полной независимости. Ага, воспитаешь его, глухо и устало отзывается желтых. Он всем воспитателям пальцы подгрызает. Вот ушел и нет. Ну пусть только придет, дармоед. Футболист чертов, он у меня попомнит. Ложка сильный, хорошо, Скрижища ну лопатой, говорит Попов. Ложка хитрый, ложка упрямый, нехорошо. Морал читай много, не надо. Так я думаю. Я ему дам морал, сопит желтых. «Пусть только придет, правда?» — спрашивает он Кривенко. «Не грозился б, а давно бы дал». «Вот не выпадало, а тут не спущу. Ишь, прилип к девке, и Люська, глядит и не от его». Люся ничего», — говорит Лукьянов, — «себя в обиду не даст, она умная». «Умная!» — ядовито передразнивает желтых. «При чем тут ум?» Он вон какой бугай. На это гляди, а то умная. Мне кажется, ничего особенного перестает копать Лукьянов. Они люди разных уровней. А это, безусловно, сдерживающий фактор. Желтых неопределенно хмыкает, сморкается, потом выпрямляется и тут же прислоняется к стене укрытия. Ну и скажешь, фактор, знаешь, у нас было дело на Кубани. Фельдшерица одна в станице жила, молодая, ничего себе с виду, образованная, конечно. И что ты думаешь? Приспичила девке замуж и выскочила за нашего хохла. Тоже ничего был парень. А потом сгордился. Как же? Жена фельдшерица. Разбаловался, пить начал и бил. Сколько она натерпелась от него. Извилась, ну что сделаешь? Дети по рукам и ногам связали. Вот тебе и фактор. Это, конечно, возможно, подумав, говорит Лукьянов. Но нетипично. Женщина тоже выбирает. И куда более пристрастно, чем это делает мужчина. Особенно такой, как задорожный. Через час укрытие почти готово. Остается только почистить откос да прорезать узкую щель для ствола. В это время на огневой появляется Лёшка. Он неслышно подходит к нам ленивым, медленным шагом и устало садится на свежий, только что выброшенный из ямы суглинок. Я первый замечаю его крутоплечью и сильную фигуру, посеребренную лунным светом, и что-то недоброе, мстительное загорается во мне. «Все же копаем?» — спрашивает задорожный с девкой. «Ну и ну!» Ребята поворачиваются к нему и молчат, перестал копать. Один только по пол продолжает прорезать щель. «Пришел дармоед!» — угрожающий начинает желтых. «Где шлялся? Кто тебе разрешил? Мы что, и шаки, чтобы на тебя работать?» Но задорожный не отвечает и не удивляется такой встрече. Он улыбается. Мне вблизи видно, как матово поблескивает при лудне его широкие чистые зубы. Эхма, ну что кричите, что вы понимаете о высоких материях? С невозмутимой иронией говорит он. Гляди ты, почти кричит командир. Он еще нас упрекает. А ну марш копать. Я тебе покажу, бродящить, всю ночь. Война тебе тут, или по гулянке. Задорожный, однако, вовсе не обращает внимания на командирский крик, будто и не слышит его. «Все ерунда, братцы!» – каким-то убеждающим, спокойным тоном объявляет он. «Капитуляция! Была, Люська, и накрылась! Законно!» Я не понял, что он сказал, но рядом вздрагивает кривенок, настораживается и зорко вглядывается в Лешку лукьяном, даже желтых, и тот перестает кричать. «Капитуляция!» — смеется задорожный. «Заметим наше удивление!» Китпер капут!» и так далее. Одеваха «А первый сорт!» «Свеженинка!» Побрыкалась, «Да!» «Подлец!» — сипло бросает желтых. «И я мертвею!» «Только теперь понял смысл хвостовства задорожного!» «Обида, злость и ненависть к нему» охватывает меня. Пораженный, я стою с лопатой, не зная, что делать. Кажется, кто-то из нас должен свернуть за дорожным шею. Но никто даже не двигается с места. Бери лопату и копай, негодяй, с остатками затыхающей злости, приказывает Желтых. От того, что он так быстро остыл и уже забыл о своих недавних угрозах, я готов возненавидеть его. Я жажду за дорожному кары. Но тому хоть бы что, он не спешит выполнить приказ. Сидит на бруствере, лениво раздвинув колени, и луна тускло высвечивает его крутой лоб. Вот вот очек на память, смотри, бесстыже хвалится он. Завтра опять придет, специально, ко мне, хоть женись. Законно? Хе-хе. Во мне вдруг вспыхивает какое-то слепое бешенство. Я подскакиваю к задорожному и со всего размаху бью кулаками в лицо. Раз, второй, третий. «Ух!» — вскрикивает Лёшка и с удивительной ловкостью вскакивает на ноги. Пригнув по голову, он сразу бросается на меня, ударяет головой в грудь, сбивает с ног и наваливается всем своим тяжелым, здоровенным телом. У меня перехватывает дыхание, но бешенство придает силы. Выкручиваясь, я стараюсь вырваться и еще садануть в эту самодовольную, сытую морду. «Стойте! Стойте!» — кричит над нами Желтых. «Сбезлились, дурни!» Я изо всех сил пытаюсь вырваться, но задорожный сильнее. Он заламывает мне руки и бьет затылком обрустверк. Напрягшись, я в бешенстве вскидываю ногами, дергаюсь, и мы оба скатываемся с бруствера в укрытие. Он снова набрасывается на меня, но я успеваю вскочить и встречаю его кулаками. Нас тут же разнимают. Желтых попов и хривенок хватают за дорожного сзади, отрывают от меня Запыхавшись, и едва сдерживая бешено бьющееся сердце в груди, я выхожу на площадку и прислоняюсь к пушке. «Драться? Сопляк! Сволочь! Салага! Я из тебя бифштег сделаю!» Также запыхавшись, гремит задорожный, вырываясь из рук ребят. Его уговаривает Попов. «Ложка! Ложка! Не надо! Ложка! Зачем так?» Какого дьявола с нарочитой строгостью в голосе сипит желтых, стоя перед ним? Ошалел, дурак! Опомнись! Лукьянов, притихший и, кажется, удивленный, стоит в углу с лопатой в руках. В таких схватках он, конечно, не участвует. Я, отдышавшись, молчу, едва превозмогая в себе обиду от того, что мне больше, чем ему перепало в этой драке. Потом начинаю работать». Подбираюсь со дна землю и думаю, что задорожный – это еще не самое худшее. Во мне начинает расти и разрастаться жгучая ненависть к Люсе. Конечно, ничем она не обязана нам и вольна в своих поступках, но я убежден, что по отношению ко всем нам она поступила подло и достойна презрения. Она обманула самое светлое в нас, опозорила что-то дорогое в себе». И я не хочу теперь никому верить, хочу только кричать в ночь гадкие слова. Я ненавижу и его, и ее. Оба они встают передо мной одинаково мерзкие, гадкие и низкие».